otvorene o marketingu. Otvorene o marketingu a trendoch. Počúvate marketing bez obalu. Ahojte, vitajte pri ďalšom dieli triadovského podcastu Marketing bez obalu. Dnes sa budeme venovať jednej krásnej kampanii, ktorú sme urobili pre ČSOB. Nebudem tu dnes v štúdiu sám, takže sa nebudem báť, je tu so mnou aj influencer, youtuber, hlavička šikovná, jablko. Čau. <laughs> Čau tie všetci. Takže budeme sa rozprávať v tomto podcaste o projekte, ktorý sme urobili pre ČSOB a je to projekt, ktorý sa nazýva Digitálna inteligencia. Na úvod krátke intro. Digitálna inteligencia má za sebou vlastne tri časti. Tie prvé dve boli rozpočtovou aj cieľovkou, aj cieľmi menšie, ale napriek tomu fungovali veľmi pekne. Ich základom je snaha vzdelávať ľudí v téme bezpečnosti, respektive bezpečného správania sa na internete a sekundárne samozrejme bezpečného správania sa s vlastnými financiami. No a tento tretí diel toho projektu bol naozaj urobený vo väčšom meritku a hlavne sme sa zamerali na mladšiu cieľovú skupinu na stredoškolákov, naozaj na mladých ľudí, ktorí majú možno svoje prvé smartfóny, svoje prvé peňažky aj na účtoch a je dôležité, aby už oni vedeli nejakým spôsobom, čo je správne, čo je nesprávne, čo je bezpečné, čo je menej bezpečné, keď, keď sa správajú na internete. Keď sme rozmýšľali nad tým, ako túto kampaň urobiť, tak nám bolo jasné, že nemôžeme nejakým spôsobom mentorovať a poučovať, pretože v momente, keby akákoľvek značka, špeciálne banka, začala hovoriť, že no ale vieš, na Facebooku, na YouTube by si mal robiť toto, toto, tak by sme zneli ako, ako ich mami a otcovia, to znamená, že decka by prevrátili oči, že bože, že sú mesiac na internete a idú nás poučovať a, a, a ich pozornosť by odplávala preč. Preto nám bolo jasné, že potrebujeme nájsť spôsob, akým sa im prihovoriť, aby sme získali ich pozornosť. A ten spôsob nakoniec sme našli v tom, čo reálne naozaj oni poznajú, čo považujú za hrozbu a čo sa im naozaj môže stať. A to je heknutie ich smartfónu, ich, ich ďalších, ďalších zariadení. Pretože to je to, čo sa naozaj boja, že ich fotky z kúpeľne sa dostanú na internet, že, že im niekto vymení v adresbuku informácie a tak ďalej a tak ďalej. Akonále sme vedeli, že chceme postaviť túto hrozbu hekovania ako prostredok, akým zaujať, sme vedeli aj to, že my nechceme decka učiť hekovať, my chceme len, aby nám venovali svoju, svoju pozornosť a následne ich chceme edukovať. Práve preto sme vytvorili nakoniec online seriál, do ktorého sme obsadili dve výborné postavy, veľmi odlišné, aj s veľmi odlišnými cieľmi. To prvou je Explo, veľmi známy, veľmi populárny influencer, ktorého úlohou bolo naozaj byť trošku aj reprezentantom tých mladých ľudí, byť zároveň aj mediakanálom, to znamená niekým, kto tie problémy, keď bude komunikovať, tak naozaj pritiahne, pritiahne pozornosť 100 tisícov ľudí. A, a zároveň sme potrebovali niekoho, kto týmto svalom pridá aj rozum, inteligenciu, to digitálno v tom celom. A tým bol práve, a tým ešte stále aj je jablko, ktorý sa tu ošíva vedľa mňa. Hlavne keď som... Um, povedal, že on nie, nie tými svalmi to sa urazil, že? Ja ti, ja ti držím strašne veľmi palce a už, už to dávaš dobrý trojminútový monológ a dúfam, že to dobre dopadne. A ja uvidíme, uvidíme. <laughs> dúfam, že ste všetci pripravení počúvať tento hodinu a pol dlhý uh, podcast. 
Dobre, uh, long story short, uh, vymysleli sme uh, 5 dielný YouTube seriál, v ktorom uh, hacker Jablko uh, robí uh, naprieky uh, explovy, hackuje ho, robí mu rôzne pestva a, a tým vlastne jemu a všetkým mladým ľuďom ukazuje, na čo da, si dávať pozor. Celá tá, celá tá kampaň mala v podstate dve fázy, tá prvá Everness bola práve postavená na tých videách, ktoré, ktoré lendovali ľudí, ktorých sme zaujali na, na stránku, kde si ten test naozaj mohli urobiť a zistiť, či to je aj ich problém, ten konkrétny problém, alebo nie. A potom v druhej fáze sme dokonca naozaj išli do škôl a tam sme učili decka aj na živo, aj na diálku, čo robiť, čo nerobiť a, a opäť sme dali možnosť urobiť si test. Takže toľko v skratke o tom projekte samotnom a teraz sa poďme už o ňom porozprávať spolu. Moja prvá otázka bude znie trošku ako posledná otázka, ale keď tak spätne pozeráš na, na celý ten projekt, uh, aké máš z neho pocity, čo, čo, čo pre teba ten projekt znamenal ako zmysluplnosti, užitočnosti a tak ďalej? Tak keď to, keď to najprv zoberiem tak, že čo znamenal pre mňa osobne, ak môžem, to, do tohto levelu hodiť na chvíľu, tak ja som do toho projektu išiel uh, no jednak kvôli tomu, že vás poznám a mám vás rád ako agentúru, takže to je fajn. Ale oh. taktiež, taktiež ja som chcel uh, vidieť zvnútra, ako to funguje. Ako, ako fungujú tí youtuberi a ako funguje celý ten proces od toho, ako sa cez agentúru od klienta uh, spoločne s youtuberom niečo také vytvorí. Čiže to bolo, to bolo to, prečo som ja do toho išiel, ale hlavne taktiež aj kvôli tomu, že keď, keď za mnou prídu nejakí ľudia, nestáva sa mi to zase až tak často, aj není to môj zdroj obživy, že by som robil nejaké takéto, takéto reklamy. Keď za mnou ale prídu, tak ja sa snažím vybrať si podľa toho, že či to má nejaký presah, ktorý je pre mňa zaujímavý. Ako to, čo ja robím, je, ja robím kurzy a učím ľudí programovať hlavne. A tým pádom toto, na tomto sa mi páčilo, na tomto projekte, že to má aj tú takú náučnú, ten náučný level. Čiže, čiže to je dôvod, prečo ja som do toho išiel. A podľa toho tak to asi budeš vedieť lepšie ty, že aké sú čísla a výsledky a tak ďalej. Ale podľa toho, čo sa ku mne donieslo, tak je možné, že dokonca to aj celkom zafungovalo a že sa tým ľuďom páčilo a že sa možno, hádam, snad niečo aj naučili. Čo je, čo je, čo je pekný bonus pri takýchto kampaniach, si myslím. Je to presne tak. K výsledkom sa ešte dostaneme, pretože chceme, aby ste počúvali úplne celý tento podcast aj s jeho reklamnými breakami. A, ale určite si počkajte, pretože tie výsledky sú fakt fantastické a myslím si, že bude stať za to sa aj uh, dopočuť o tom, ako sme sa k tým výsledkom dostali. Bez obalu. Ja možno rovno naviažem na tú tvoju osobnú rovinu, pretože no, keď, sme, keď sme si robili nejaký report spätný a pozerali, aký ten projekt prebiehal, tak uh, nás úplne fascinovalo a strašne potešilo, že na tvojom vlastnom YouTube ľudia s tebou diskutovali o tých veciach, niektorí, že ako sa to stalo, na čo si dať pozor a dokonca som mal pocit, že mnohí z nich vyslovene odchádzali aj s tým presvedčením, že OK, že nie, že sa chcem stať hackerom, ale že chcem tomu rozumieť viac, chcem, chcem vedieť, kódovať a tak ďalej. A mnohí z nich taktiež odchádzali s tým pocitom, že by mali zahodiť telefón a počítač do, do kanála, lebo lebo nastráhajš za, za, za každým jedným rohom. No, mnohí, mnohí naozaj boli tak trošku, trošku vystrašení z toho, že čo všetko na nich číha. Pravdepodobne uh, o tom predtým nevedeli alebo sa nezamýšľali nad tým. A to je, to je akože, ja si myslím, že jedna z, tých, uh, jedna z tých vecí, čo tá kampaň priniesla. Že ľudia jednoducho sú na internete celý deň, každý deň, ale berú ho, aspoň tí mladí ľudia ho berú ako absolútne normálnu vec, lebo celý život, ktorý žijú, ho mali. 
Napríklad my dvaja sme ho nemali celý život. Oni ho majú a pre nich je to absolútne normálne. A je to tak normálne, že nad tým nerozmýšľaš ďalej, že čo, aké to má napríklad odvrátené stránky alebo čo zlé sa môže stať. Pre teba je to iba jedna z vecí, ktoré, ktoré jednoducho existujú. A mnohým to možno tak trošičku ukázalo aj tú odvrátenú stranu a snať, snať si v tom našli niečo užitočné. Presne ako hovoríš, dokonca mám pocit, že toto bol úplne že aj pôvodný insight a tu treba dať veľký kredit ČSOB banke, ktorá, ktorá vlastne prišla s potrebou pre tento projekt, pretože, a to môže byť naozaj si myslím, že zaujímavá informácia pre všetkých, pochopiteľne každá banka, každá veľká inštitúcia, špeciálne banka, sa obáva nejakých hackerských a ako keby to, že násilných pokusov o, o, o nejaký break a tak ďalej. A zaujímavá informácia je, že najcitlivejšie miesto každej banky nie sú jej servery a, a, a iné, iné cloudy a neviem čo. Najcitlivejším miestom každej banky sú jej zákazníci, jej používateľia. To znamená, že ľudia, ktorí majú ten mobilný banking v telefóne, ktorí majú ten PIN niekde odložený a tak ďalej a oni sú naozaj skutočnosti tou najjednoduchšie prelomiteľnou bránou dovnútra banky a preto má obrovský zmysel naozaj robiť tento typ projektov, v ktorom vlastne posilňujete celý tento segment, to znamená, že dávate ľuďom reálne nástroje na to, aby, aby boli vzdelanejší v, tomto, v tejto oblasti, múdrejší, pretože je to dobré pre nich aj pre banku. Dobre, posunme sa, posunme sa možno o, o chlb ďalej práve k tomu, k tej spolupráci trojholníka uh, reklamná agentúra YouTuber klient. Uh, ja poviem možno pár postrehov s očami, očami uh, reklamnej agentúry a ty možno so mnou súhlas, nesúhlas, alebo povedz, ako to ja. vidíš ty. Uh, prvá vec, ktorú, ktorú rovno treba povedať, si myslím, že náhlas je, že ako nahledíte do tohto typu spolupráce, musí, musí vám byť ako klientovi aj agentúre úplne jasno, že nemáte svoj brand totálne pod kontrolou, ako by ste v iných prípadoch chceli alebo aj máte. To znamená, že, že je strašne dôležité, pre, pre, pre youtuberov a vôbec vlastne pre ľudí, ktorí sa pohybujú v tejto influencerskej scéne, byť natívny, byť stále samými sebou. To znamená, že keď sú vtipní, chcú byť ďalej vtipní, keď zosmiešňujú veci, chcú ďalej zosmiešňovať veci. To znamená, že, že naozaj značka musí byť dopredu pripravená s tým, že OK, teraz nebudem vystupovať úplne tak, ako vždy vystupujem a, a musím to prijať. Ono sa to totiž to aj, že ľahko dopredu hovorí, že áno, že my to chápeme, budeme to tak robiť, ale o mnoho ťažšie sa to dodržiava potom v tých konkrétnych reáliách, keď zrazu prídu pripomienky, toto by ste už tam nemali hovoriť, toto správame inak. Ako to vidíš ty? No, súhlasím s tebou, dokonca by som išiel tak ďaleko, že ja by som povedal, že ak niekto chce spolupracovať s youtuberom, tak jednoducho sa musí pripraviť na to, že to bude podľa toho, čo youtuber povie. Jednoducho, do istej miery, samozrejme nechcem povedať, že on má mať finálne slovo, lebo on není tá značka, ale konkrétne tento prípad je, že Explo má svoje publikum a cieľ je dostať niečo medzi tých študentov a tých stredoškolákov alebo, alebo dokonca ešte aj mladších ľudí. On ďaleko, ďaleko, ďaleko najlepšie vie, čo funguje. Čiže nie ja, nie klient, nie agentúra, on vie. Čiže on v istom zmysle by mal byť to finálne slovo. To, samozrejme, keď to preženie, treba to zastaviť, ale, alebo keby to išlo do nejakých fakt extrémov, ale naozaj... Um, Totiž sú také veci, kde, kde ja si myslím, že aj agentúra, čo som sa rozprával túto s ľuďmi, alebo aj ja sám, čo my sme napríklad očakávali, že bude fungovať, nefungovalo, čo sme si mysleli, že bude úplná hlúposť, absolútne zafungovalo. Je to niečo, do čoho sa my nevyznáme a on sa do toho vyzná. 
Takže ak, ak naozaj ide o to, že dostať to čo najviac medzi tých ľudí, alebo medzi tie, toto konkrétne pre, pre tie deti, tak, tak fakt asi, asi je to jednoducho tak, že on, on, on vie, čo robiť, čo sa tohoto ohľadu týka. Bez obalu. Úplne podpisujem, to znamená, že naozaj nejde iba o tie ako keby brandové záležitosti marketingové, že koľko je tam značky a, a ako, ale naozaj je to, čo si hovoril, aj o tú ako keby kreatívu, o, o tú formu, o ten spôsob, akým, akým sa to celé deje. Aj preto napríklad ten pedielný seriál, ktorý sme robili, vyslovene vznikal tak, že, že aj, aj, aj ty, aj Explo si presne vedeli, aké scenáre, aké scenáre robíme a vlastne všetky sa dotunovávali vyslovene s Explom, aby, aby mu sedeli do jeho štýlu a samozrejme on si ich ešte potom aj nahrával sám po svojom. A myslím si, že sa to aj celkom podarilo. Teraz, keď som pozeral štatistiky, tak z tých piatich videí najúspešnejšie bolo úplne prvé. To je vlastne to, čo v takom prípade aj naozaj chcete, keď robíte seriál, kde skôr či neskôr pochopíte, že všetci pochopia, že OK, toto je vlastne nejaký spôsobom reklamná spolupráca, reklamný seriál, že to nemôžete hrať na, dlho na tajomstvo, preto je dobre vždy ten projekt vykopnúť najlepším možným videom, ktoré proste to už celé ťahá. V tomto prípade ten hack uh, so stopicami naozaj patrí medzi tri najsilnejšie exploje videa vôbec za celý rok, čiže mm-hmm. naozaj good job. A to, je tu... to, čo aj, to je to, čo aj ľudia na mňa kričia na ulici občas. Deti, ja, stop it! Takže <laughs> <laughs> to, to, to je zafungoval. Ale akože ešte s chalanmi, uh, s explom a tým bačom, čo troška vypomáhal na pozadí, chalani youtuberi proste žijú na YouTube, pracujú s tým, to je to, čo oni robia. Uh, ja viem aj akože roz, z rozhovorov s nimi, že... Uh, pochopiteľne to nemajú vôbec radi, keď, keď niekto im povie dopredu, že je to na vás, spravte to, ako to vy chcete spraviť a potom niekto sa to snaží, keď už je to dokončené, nalámať do niečoho, čo vyzerá, ako keby to nemalo ísť na YouTube. Jednoducho, ja to totálne chápem, hej, lebo napríklad aj pre mňa absolútna väčšina YouTube tvorby je podľa mňa hlúpa a na nič, hej. Čiže ja chápem tomu, že keby ja sa mám prezentovať nejak a niekto vytvorí YouTube video, ja si môžem myslieť, že to YouTube video bude zlé. Dajme tomu, ja som ten klient v tomto príklade. Dám niekomu spraviť YouTube video, mne sa absolútne nebude páčiť. Ja ho budem nenávidieť, doslova. Ale ja musím dopredu vedieť, že toto je do čoho idem. Toto je to, čo ja idem spraviť. Ja chcem jeho YouTube videnia, tým pádom nech si on spraví svoju robotu, tak ako ju on chce spraviť. A potom jednoducho, snažím sa iba to povedať, že keď niekto ide do spolupráce s youtuberom za, s cieľom toho, že ten youtuber má naozaj osloviť tých svojich ľudí, tak on to spraví tak, ako to spraví on. A mne sa to páčiť nemusí vyložne, alebo nemusí to byť video, ktoré ja by som pozeral, ale musím si musím zvážiť, že či chcem byť nejako, neviem, kultúrne naplnený, alebo čo, alebo či chcem tie čísla na konci. Tak keď si vyberiete už uh, uh, boisko a zbraň, tak už sa toho držte. Yeah. Posúňme sa od Explora trošku k tebe, pretože aj tie videá vlastne boli stávané tak, že, že v podstate to boli Exploje videá jeho forky, ale vlastne do nich vstupoval potom tvoj obsah, pretože vlastne ty si na, vlastne v tom videu ukazoval, čo sa stalo, ako hey. si to urobil a potom vlastne si trošku ako keby aj ukazoval v odzovkách čreva toho celého, to znamená, že čo je za tým to, na čo si treba dať pozor a čo je za tým tá digitálna inteligencia. Ono to, on to prebiehalo tak, že cieľ každého z tých videí má byť teda, že nejakým spôsobom ho hacknem a potom vysvetlím, že ako som to, no tak, tak ako si povedal, ako som to spravil a čo si z toho môžu reálne ľudia odniesť, ako sa tomu ubrániť. No, no, a prepáč, pôvodný... ale moja otázka je, že 
Pretože ty si robil tú nudnú edukačnú časť, ktorá mm-hmm. vôbec nebola nudná a bola totálne zábavná a bola akože aj fresh, aj edukačná. Čiže moja otázka znie, že to si ako dokázal? <laughs> tak ja, ja, to, je, to je v podstate to, čo ja sa snažím robiť s mojimi videami a kurzami. Lebo v podstate, čo ja robím, je, že snažím sa niekoho naučiť programovať a na papieri vieš si predstaviť niečo nudnejšie. <laughs> Snažiť sa jednotka, niekoho... Nula, jednotka, nula, no, uč, Učiť sa a programovanie. To sú dve extrémne nudné veci v teórii, <laughs> keď ich spojíš dohromady. No, čiže, čiže ja sa snažím hľadať jednoducho formy, ako takéto niečo spraviť zábavne. A, a tuto, tuto som sa s tom snažil jednoducho pokračovať. Ale ten proces tej, toho prebiehal asi tak v úvode, že, že ja som jednoducho priniesol nejakých 20 alebo 30 alebo koľko konceptov toho, že, že čo sú také najzákladnejšie formy heknutia, aké, aké existujú. A potom sme sa to snažili nejak skresať na tých 5. Spoločne s Expon, spoločne s vami, s agentúrou, s copywritermi a tak. A ešte t- a doplním, klient. Že, prepáč, že aj spoločne s Assetom, ktorý takisto hey. fungoval ako odborný garant toho celého hey, hey. A, a pomáhal do... Hey, schvaloval do a jednoducho, jednoducho tiež dával nejaký feedback a, a insighty a tieto veci. A taktiež samozrejme spolu s klientom, no, lebo... lebo klient ako banka vždy chce samozrejme, aby sa to týkalo hlavne nejakých finančných záležitostí. Ale tak išli sme, išli sme potom, že, že, že ktoré z tých nápadov sú prezentovateľné vtipne, zaujímavo pre ľudí, aby aj banka si tam niečo našla a aby aj ľudia mohli... Nie, také veci, s ktorými sa ľudia reálne stretávajú. Čo boli, čo boli hlavne tie témy tie edukačné body vlastne tých videí, že čo sa v podstate riešilo zjednodušene povedané? Nejaké heslá, piny alebo... Zvyčajne ako, uh, sme, to, sme to namerili hlavne na ten telefón, uh-huh. lebo každý, každý jednoducho máme tie telefóny a mladí ľudia podľa mňa vo väčšine prípadov, aj keď sledujú ten YouTube, tak mnohí z nich, možno väčšina to sleduje na telefóne. Že telefon, a tam je samozrejme Instagram, Facebook a všetky tieto veci, takže, takže ten, ten telefón je taký základný bod zlomu. Čiže boli to, boli to už len tie veci, ako, ako mať nastavené heslá, o tom, ako, ako mať dobré heslo, ale, ale neišli sme do, do nejakej extrémnej hackerskej hĺbky. Fakt sme sa zamerali na tie veci, ktoré sú praktické. Uh-huh. Dokonca niektoré z tých vecí boli tak, povedzme, banálne, že jednoducho nosí ten telefón zo sebou. Lebo v momente, keď ho niekam, niekde necháš, nemáš ho zamknutý, odídeš, tak niekto ho môže zobrať a už robiť neplechu. To je vlastne aj to, čo si hovoril už pred chvíľkou, že v tomto naozaj tie technológie tak predbehli, ako keby uh, nejaké povedomie, že čo so sebou prinášajú a špeciálne presne pre ľudí, ktorí sa už narodili do toho sveta, že oni si možno častokrát neuvedomia, že, že si nenechali odložený telefón, ale že si nechali odložený niekde proste akože vstup do banky, vstup do svojho mailu celý svoj život, celý no, nechali život. položený na stole, keď išli na záchod, no? Ako si teda uh, kúpil tých 100 píc explovy? Tam išlo o čo? <laughs> to bol presne toto. Tam išlo o to, že on odišiel z miestnosti von a, a má uložené vo svojom telefóne napríklad uh, v prehľadači môžeš mať uloženú kreditnú kartu. Čiže keď ideš do nejakého shopu, môžeš naobjednávať veci, kým sa vráti, naobjednával si mu veci. Jasne. Čiže či, čisto o tom, že nemal zamknutý telefón a odišiel z miestnosti. Bez obalu. Potom, potom samozrejme sme prešli aj k takým tým akože serióznejším veciam, ako je nejaký phishing a, a tak, no ale, ale zvyčajne sme sa naozaj snažili zamerať na to, že čo sa bežnému človeku v bežnom živote môže bežne stať. 
Samozrejme, nešlo o to, že, že nejakým kódom sa budem snažiť prelomiť, že si nie je to Mission Impossible. Hej? Také, čo sa môže stávať na úplne inej úrovni, ale my sme sa rozprávali s ľuďmi, ktorí iba majú telefón vo svojom bačku. K tomu aj rovno smerujem, pretože celý ten projekt tej druhej fázy sa presne dostal k tomu, že prišlo naozaj k tomu priamému kontaktu s deckami zo stredných škôl, pretože druhou fázou toho projektu bola tzv. digitálna škola, naozaj špeciálna dvojhodinovka, väčšinou teda informatiky, o ktorú vlastne mohli jednotlivé školy požiadať, ktorá im bola potom sprístupnená najskôr v podobe ako keby nejakého lektoringu a potom v podobe akéhojsi online maturity alebo online testu, ktorý prebehol vlastne naraz vo všetkých školách a kde vlastne sa ukázalo, kto ako, ako je pripravený na, na túto tému. No a súčasťou toho celého bolo, že vlastne aj tie exploste sa na trochu školách zúčastnili priamo tohto vyučovania, to znamená, že naozaj face to face s deckami. Mňa by tiež ako bývalého učiteľa teda zaujímalo, že zaujímalo ich to, bavilo ich to, mali otázky, boli to ich problémy? <laughs> A keďže to boli ľudia, ktorých vek sa hýbe okolo čísla 16, Veľmi ťažko, Plus, minus 100. veľmi ťažko povedať, či ich to zaujímalo alebo nie, <laughs> pretože predsa len už tínedžeri musia sedieť vzadu v miestnosti a tváriť sa, že uh, niekto ma volá, čo učí, a, a ta, takže ťažko, ťažko bolo, ale uh, čo, bolo, čo bolo vtipné, napríklad boli sme v Žarnovici, Skalici, Bratislave, boli sme na troch školách, ako hovoríš, tá v Skalici myslím, že bola spojená stredná a základná škola a keď sme prichádzali uh, do, už, už do tej školy, tak bolo normálne vidieť v oknách, deti trčali von z okien a kričali, exploide, už je tu exploide. Detská naozaj boli zavesené vonku. Potom troška, troška škoda pre nás bola, že, že my sme sa potom išli rozprávať s tými o niečo staršími ľuďmi, nie s tými jeho najväčšími falušikmi. Ale ja si myslím, že, že, že to prebiehalo v pohodičke. Ľudia, niektorí sa pýtali, aj keď väčšina sa hambila alebo bála. Potom boli samozrejme také, že keď sme skončili s rozprávaním, potom po hodine prišli a spýtali sa niečo, aj keď čo si budeme hovoriť, väčšinou prišli devčatá sa s ním odfotiť. <laughs> <laughs> Ale akože, uh, myslím, že zaujímavý, zaujímavý zážitok. Snáď aj pre nich a pre nás určite. Určite áno, mňa totálne fascinovalo naozaj to, že ten počet škôl, ktorý sa zapojil, a nielen, že zapojil, reálne prešiel tým, že, že si spravili to, to vzdelávanie a potom aj ten test následne, my keď sme to spúšťali, tak sme mali aj s klientom nastavenú takúto ten cieľ okolo, že keď tu je 15 škôl, budeme nám, že úplne radi, pretože mm-hmm. je to pilotný projekt, ideme to spustiť, veľa vecí musíme my sami otestovať, ako to, ako to urobiť, predsa len nie je sranda zapojiť školy, najvyššie keď chceš zapojiť školy cez žiakov, že, že ak zapojíš školu, ty to potom musíš verifikovať s riaditeľom, že naozaj idete do toho, naozaj urobíte tú hodinu, tu si stiahnete veci a tak mm-hmm. Nakoniec sa zapojilo cez 100 škôl cez 60 škôl naozaj prešlo celým tým procesom až, až po urobenie testu, mm-hmm. takže evidentne vec, ktorá naozaj zaujíma, pochopiteľne veľkú úlohu zohráva aj to, že za to bola krásna, krásna cena pre tie školy uh, v podobe, v podobe updateu hardwareového, softwareového pre, pre jeho uh, študovňu informatiky, ale ja tiež ako bývalý učiteľ viem veľmi dobre, že pre tie školy je strašne dobré a zaujímavé pri týchto projektoch, že jednoducho majú niečo nové, že vedia tú hodinu osviežiť, že zrazu ten jeden týždeň môžu robiť niečo iné ako, ako každý týždeň jeden za druhým a, a je to vlastne aj pre žiakov, aj pre učiteľov si myslím, že celkom vítaná vec. Typol by si si, že uh, 
ktoré mesto dopadlo najlepšie na Slovensku? Ktoré mesto? Uh-huh. Akože škola z ktorého Z... mesta vyhrala tento test. Fú, dobre, alebo je to absolútny typ, poviem Žilina. A teda, akože netrafil si, <laughs> ale zase nie si úplne tak ďaleko. No, ja vám tú správnu odpoveď nepoviem, ale dozviete sa ju čoskoro z oficiálnych kanálov, ale nebola to Bratislava, bolo to, bolo to mesto, ktoré dokonca je teda ako keby bližšie k Žiline ako k Bratislave. Uh-huh. Tak, 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 nejak, tak nejak som vo svojej hlave. Jediné, čo som čakal, bolo, že že nechcem povedať absolútny západ Slovenska. <laughs> Čokoľvek ide si, je to, čo si ja typnem. Bez obalu. Kým ten prvý test, ktorý sa robil v prvej fáze, v priemere dopadol, myslím si, že tá úspešnosť bola vysoko nad 70%, pretože aj naozaj sme ten test chceli robiť ako takú basic bránu, aby tí ľudia sa dozvedeli základné veci tak tento druhý test, ktorý už bol ako keby ten veľký, ten úvodzovkách, tá online maturita z digitálnej inteligencie, tak tam uh, tie výsledky boli zhruba niečo v priemere nad 50%, čo je taká akože trojka. Cez 11 tisíc dokončených testov v tej prvej fáze, to je prvé úžasné číslo, ktoré sme naozaj nečakali, že 11 tisíc detiek príde na stránku, odpovie na 20 otázok o digitálnej inteligencii a uh, dopadne pritom ešte s tou priemerou úspešnosťou naozaj na 70%. Tam ste, tam ste mali aký, aký odhad? Že to bude koľko asi? Ja um, ako bývalý učiteľ som chcel, aby naozaj tento prvý test bol že motivačný, to znamená, nechcel som ho nastavovať naozaj tak, že nikto neprejde. To znamená, že ja som, ja som dúfal, že 60-70% bude akože pekný výsledok, že taká hey, akože pekná uh, dvojka. Jo, skôr som myslel, že, že dokončených, koľko si myslel, že ich, uh, že koľko tam, ľudí spraví ten test. Tam my sme sa hýbali okolo, že 1500, 1500 bolo naše očakávanie. A, a 10 tisíc ich bolo dokončených. Áno. A tuším, ak sa nemýlim, tak, tak po prvom videu boli nejaký v tisícoch sa to už hýbalo. Po, ten... po prvom týždni kampane v podstate bola tá kampaň z hľadiska tých cieľov splnená, <laughs> alebo väčšina, väčšia časť tých cieľov bola splnená a to tie cieľe naozaj boli nastavené akože férovo, pretože sme chceli vedieť, čo je možné. A, takmer 353 sa zapojilo do projektu, a, tie online videá, ktoré ste urobili s Explom, mali 1,1 milióna videní, hmm. opäť, že veľmi, veľmi pekné číslo. My sme dúfali, že to bude milión, nakoniec to bolo slušne cez milión, čo je super. No a čo je veľmi dôležitý dôsledok toho celého je a čo je podľa mňa aj motivácia pre iných marketerov, ak, ak počúvajú tento podcast, dúfam, že nás počúvate, zdravíme vás od tiaľto striadu, <laughs> a, že má zmysel robiť takéto veľké kampáne kvôli tomu, že, že ich výsledok je viac ako súčet malých kampaní. Myslím tým to, že akonáhle tá kampaň naozaj je veľká, spôsobuje to, že sa stáva ako témou zaujímavá aj napríklad pre média. To znamená, že to, čo sa nám udialo okrem tých skvelých, naozaj že hmatateľných výsledkov, to je dokončené testy, videnia videí, zapojené školy a tak ďalej, tak je aj to, že celá tá téma digitálnej inteligencie ako projektu ČSOB banky sa naozaj dokonca dostala do do viacerých médií, vrátane slovenskej televízie, vrátane hlavných správ slovenskej televízie, čo si myslím, že naozaj je strašne pekný brandový marketingový výtlak, keď, keď, keď viete naozaj tú značku a ten produkt dostať takto medzi ľudí, pretože to naozaj má zmysel, pretože robíte niečo, čo je užitočné pre všetkých. Pekne si to povedal. Ďakujem, ďakujem. 
No a v podstate asi, asi tým pádom sme sa dostali aj k všetkému, čo sme, čo sme vám v tomto podcaste chceli povedať, takže ďakujem veľmi pekne, že ste vydržali túto takmer pol hodinku s nami. Ja tebe ešte raz veľmi pekne ďakujem za brutálne dobrú robotu na tomto <laughs> projekte. A teším sa na vás všetkých v ďalšom podcaste. A teraz, kým sa ešte rozlúčime, využijem to, že sa nikto na mňa nepozera, jablko tiež privrel oči a spravím si ešte maličku reklamu v reklame. Keď už máte radi podcasty a počúvate ich a náhodou vás zaujíma aj americký futbal, tak skúste vyhľadať, kdekoľvek počúvate podcasty, podcast, ktorý sa volá Americký futbal s Vladom Kurekom, je to skvelá vec, odporúčam, budete počuť ten istý hlas, ktorý vám sa prihovára teraz. A ďakujem vám veľmi pekne za dnešnú pozornosť a lúčime sa s vami. Čaute, čaute. <laughs> čau, čau.